1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on remonte le temps pour aller voir Paris sous les eaux. C'était pendant la grande inondation de 1910 pour un album intitulé comme son héros, Angelica. Celui-ci est journaliste un petit peu trop accro à l'alcool et à la drogue, qui a des soucis avec son patron, il euh, faut dire euh, qu'il couche avec sa femme, et qui se retrouve mêlé à une drôle d'affaires, le corps d'une femme démembrée et mutilée, retrouvée dans une valise. J'ai le plaisir de recevoir les deux scénaristes de cette histoire, Tom Graffin et Jérôme Repère, messieurs, bonjour Bonjour Alors, dites-moi un petit peu comment aider l'idée de cet ange cas de, de cet album Paris 1910 sous les eaux Qui veut commencer
2: Alors, euh, bah moi je, je peux commencer. En fait, euh, l'idée a démarré, je pense, d'une euh, enquête, d'une intrigue, euh, à laquelle j'avais pensé euh, sur un corps démembré dans Paris qui était inspiré en fait, d'une histoire, euh, bah, histoire vraie. Euh, donc moi J'ai fait beaucoup de recherches sur les, les intrigues euh, du 19e, euh, initialement pour un jeu. En fait, j'ai travaillé pour le, le jeu Sherlock Holmes et Détective Conseil, qui est une passion euh, que j'ai depuis l'enfance. Et, euh, et donc j'ai écrit des, des, des intrigues, j'ai fait des recherches euh, sur, euh, sur ces intrigues policières réelles. Et j'en ai parlé à Tom. Euh, dans le jeu, il n'y avait pas de héros, Enfin, c'est pas du tout, du tout une narration euh, de type roman ou bande dessinée. Et, euh, et voilà, et avec, après avoir euh, rencontré Tom, discuté avec lui, euh, c'est lui qui a eu l'idée euh, de... D'en faire euh, un, un vrai scénario euh, de bande dessinée euh,
0: avec un vrai héros,
2: avec un vrai héros, voilà qui n'existait pas parce que dans le jeu en fait le héros c'est le joueur et il est complètement impersonnel en fait hein, donc euh, il n'existe pas en fait le héros dans, dans le, le jeu Sherlock Holmes et Kiff conseil
1: alors que le personnage de, de Ange euh, les gars, lui il existe oui. Oui. il est il dans est un ça, peu ah, tenté. Ouais, il est central, il est un peu torturé, euh, ce, oui. ce garçon, en tout cas, plusieurs euh, addictions. Comment est-ce que vous, vous le voyez Comment est-ce que vous l'avez euh, conçu
0: euh, bah, On voulait un héros, euh, oui, on ne voulait pas un héros, un héros lisse. Donc, on voulait un héros, euh, voilà, euh, avec ses, comme vous dites, avec ses, ses addictions, ses, ses aspérités. Euh, comment on l'a imaginé euh, Moi, je voyais un héros avec un chien, euh, donc ça tombait bien, puisque Jérôme est et adore Tintin, donc, euh, donc euh, voilà on, euh, ça, ça, fait, ça faisait une sorte de, de version réaliste et euh, noire, euh, un détective journaliste comme ça avec, euh, avec son chien, euh, son chien souvent central d'ailleurs dans l'intrigue, euh, et puis ça, ça permettait plein de choses dans l'intrigue, l'odorat du chien etc, ça, ça nous inspirait, euh, et donc voilà, on a... Moi, pour, pour ma part le héros est né comme ça, mais
1: est-ce que le, le fait d'avoir un héros torturé, c'est un plus pour une histoire En tout cas, quelqu'un qui, qui est un peu perdu quand même entre son, son travail et ses addictions.
0: Moi, je pense que oui, parce que ça rend ses, ça rend ses réactions. Euh, il a, ça, ça revient souvent dans les, dans les avis qu'on qu lit en ce moment. C'est que c'est quelqu'un qui, qui réagit par impulsion. Il est, il est assez impulsif, assez imprévisible. Euh, c'est un opioman abstinent, donc euh, il peut avoir des réactions... Euh, euh, vraiment euh, de, euh, des accès de, de, de colère ou de, ou de, et euh, ça le rend euh, imprévisible et euh, c est, c est, on le suit comme ça au gré de ces, ces impulsions il n'y a pas vraiment c'est pas quelqu'un de très réfléchi même s'il si, euh, va, il va s'avérer être, un, être un, un bien meilleur détective euh, qu'il le pense au départ quoi
1: et C'est vrai que le chien m'a étonné et m'a amusé, c'est un personnage aussi central, hein. c'est vraiment son compagnon. Euh, le fait d'avoir un animal de compagnie comme ça, ça permet plus de choses dans le scénario Il peut aller le, le sauver, le prévenir euh, Ça donne un élément un petit peu rigolo ou humanisant peut-être
2: Oui, alors moi il y, y a un point avec le chien que je trouve très très important, c'est le, le démarrage en fait, de cette enquête parce qu'il euh, se retrouvent donc à la faculté de médecine, parce que la morgue du quai de l'Archevêché, en 1910, était complètement euh, sous les eaux, et les, donc, les cadavres euh, avaient été euh, exposés là-bas. Et par curiosité, il se retrouvent à y aller, et en fait, le, 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 le corps démembré, euh, bon, on ne va peut-être pas trop raconter l'histoire non plus, mais... Euh, ce qui est important, c'est que c'est le chien en fait, qui l'amène vers, vers ce corps, qui l'amène vers cette valise grâce à son odorat. Et euh... Parce que c'est un
0: chien qui n'aboie jamais pour rien.
2: C'est
0: voilà, un chien assez dressé, assez, très intelligent. Et, euh, et donc, la réaction de son chien face à ce corps, euh, même si on peut penser que c'est ju juste une réaction parce que voilà, c'est une valise avec un corps démembré dedans, donc c'est les, les effluves peuvent lui chatouiller la truffe, mmh, mmh, la truffe mmh. comme dit le euh, docteur Paul. Mais, euh, mais bon, c'est, en je trouve ça euh, anormal. Donc ça, ça permettait de faire ce, ce lien effectivement qui sinon sans ce chien pourrait être un petit peu euh, téléphoné. Ou...
2: Voilà, et sans, ouais. en fait sans le chien il n'y aurait pas eu l'enquête. Donc euh, il, il est essentiel. Ouais, c'est presque
1: à la fois le guide et, et le garde-fou, non quelque part ce chien.
0: Oui. Mmh. Ouais. Oui, oui. C'est lui qui le ramène en le tirant par la manche euh, lors de soirées où, où Ange euh, perd un peu euh, pied. Donc euh, c'est vraiment. Oui, difficile. parce
2: que aussi il perd pied aussi parce que alors ça on n'en a pas parlé mais moi pour moi c'était très très important dans, dans l'histoire euh, parce qu'il est avec une femme et que voilà et qu'il est euh, dans une relation adultère et qui souffre et qu'elle est beaucoup plus détachée euh, que lui qui est beaucoup plus sentimentale qu'elle et voilà donc ça aussi c'est un point que je trouve très important dans l'histoire
1: un petit mot sur Paris en 1910 une grande inondation alors pourquoi avoir choisi ce, ce moment et ce
0: et ce cadre ça c'est venu un petit peu euh, c'est venu un petit peu au fur et à mesure de nos échanges parce qu'on parle beaucoup avec Jérôme au départ tout à l'heure Jérôme il a parlé d'une enquête euh, enfin d'une affaire sur dans Paris mais au tout, tout début, quand on en a parlé, Jérôme m'a fait, euh, fait lire un travail qu'il avait fait sur le torso euh, oui, le... de Londres, c'est-à-dire l'homme qui découpait les femmes au même moment que Jack Léventreur à Londres, euh, enfin, qui, qui démembrait les femmes. Oui, qui les démembrait, le et... démembreur de la tamise, voilà. comme on le surnomme. Et, euh, et en fait, l'histoire est surtout partie d'ici, Et il y a une sorte de, de croisement. Ensuite, on a hybridé un peu les histoires et on s'est dit, mais pourquoi ça ne se passerait pas dans Paris et euh, je ne sais plus qui a eu. Oui, d'autant mais... que en
2: fait, le, juste historiquement, le, le démembreur de la Tamise, il y a eu des meurtres euh, à Paris complètement similaires en 1886. D'ailleurs, elles sont mentionnées dans la bande dessinée. C'est euh, Goron qui explique à, à Ange que ces crimes n'ont jamais été résolus, et ils sont tellement similaires que euh, certains policiers de Scotland Yard euh, se sont demandés si c'était pas le même criminel avait voyagé de paris à londres et donc oui et donc voilà comme il jetait les corps dans la, dans la tamise bah, voilà on, on a fait le parallèle avec la scène oui. et comme c'était la période qui correspondait à peu près au moment où il y a eu la grande crue bah...
0: en fait oui moi je, 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 je crois que en fait euh, j'ai tout de suite vérifié s'il y avait des 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 bd euh, se passant dans pendant la grande crue Bon, euh, j'en ai trouvé une, mais pas, on va dire que ce n'était pas un sujet tellement traité, en fait. Enfin, euh, ce n'était pas un, du, du moins un décor et un décorum tellement présent dans la BD. Euh, donc, euh, ça nous a un petit peu conforté dans le fait de puis bon, parler de la belle époque. Encore une fois, euh, euh, c'est tous ces Jérôme hein, qui m'a fait découvrir vraiment, vraiment le, toute cette période-là, que ce soit le Londres victorien, le New York de 1890 euh, 1900, le Paris de la Belle Époque, je connaissais comme ça, comme, comme une personne lambda, mais c'est vraiment à lui qu'on doit ce, cet environnement.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai plaisir à se plonger dans ce Paris de la Belle Époque, et en plus dans cette inondation de 1910 qui change quand même pas mal de choses en termes de,
2: de visuel dans la capitale et, et d'habitude de vie ah oui, ah oui c est, c est, moi je trouve ça passionnant, bon, déjà d'un point de vue euh, factuel dans la, dans la bande dessinée euh, d'Angeleka, euh, le chien amène Ange à s'intéresser au, au corps des membrés, mais le corps des membrés, il se retrouve là parce qu'il est remonté à cause de la grande crue. Donc l'inondation de 1910 c'est à la fois euh, un contexte, un décor, mais c'est aussi ce qui fait que le corps n'est pas oublié dans le fin fond de ce, ce chantier où l'a planqué euh, l'assassin. Et, euh, et après, oui, ça transforme un peu Paris en, en Venise. Alors un Venise un peu sordide en fait, parce qu'il y avait plein, plein de problèmes sanitaires à l'époque, des, des poubelles partout, des, des maladies qui commençaient à naître à cause de ça. Euh, le préfet euh, Lépine qui a dû faire jeter euh, toutes les ordures dans la scène parce que en fait, les éboueurs ne pouvaient plus évacuer enfin, bon, voilà, c'était un peu, un peu glauque quand même mais, euh, mais voilà, je trouve que ça apporte euh, une singularité et...
0: il y a quand même le baron perché, il y a quand même tous ces personnages oui. euh, oh, en couleur mmh, oui. de l'autre côté, côté du sordide il y a mmh. Les, les, mmh. Le, bah, les, les personnages ayant existé hein, et qui sont présents dans le livret historique à la fin et ce livret historique, je trouve, il donne une vraie profondeur à la BD et euh, on, y, on y découvre ces personnages de l'époque, le médecin légiste, euh, le docteur Paul, l'homme aux 160 000 autopsies, euh, Marie-François Goron, donc le, le chef de la Sûreté euh, devenu détective privé aux côtés duquel Ange euh, enquête, euh, le baron Percher, euh, les, les... Jules Lévy, Jules Lévy ouais, ouais, ouais. le fondateur des arts incohérents, euh, un petit peu les précurseurs de... De, enfin, comment dire, les, les critiques de l'art contemporain. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses très originales dans cette époque. Quand même.
1: Ça veut ça avait une grosse documentation et une attention particulière à la vérité historique entre guillemets.
2: Ah oui. Alors bon, moi, euh, pour moi, c'est très, très important. Euh, en plus, je trouve que le, le réel est une source d'inspiration énorme. Euh, et moi, ça fait. Euh, oui, ça doit faire une, une vingtaine d'années, en fait, hein, que, que je travaille, euh, travaille là-dessus. Euh, à Londres, euh, pour Paris, la Belle Époque, aussi le Gilded Age à, à New York. Enfin, vraiment, je suis plongé là-dedans en permanence. Et aussi, je m'intéresse énormément au début de la criminologie. C'est-à-dire qu'en fait, cette période, elle coïncide aussi avec euh, bah, le début des empreintes digitales, des analyses... Euh, euh, et je trouve ça aussi très 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 riche et, et, et très bien pour une enquête. Euh, voilà. Puis bon, j'aime beaucoup Sherlock Holmes. <rire> ça se ressent peut-être un, un petit
1: peu à la à la lecture. Un petit mot sur les choix graphiques. Alors euh, Victor, euh, le le dessinateur n'a pas pu être avec nous, euh, mais je voulais qu'on parle un petit peu de ce choix graphique, des couleurs. Pas très présente un, un album à une dominante plutôt euh, euh, grise entre guillemets légèrement euh, comment est ce que vous avez travaillé avec victor le pointe vous vous avez travaillé dessin vous avez parlé dessin ensemble euh, et ambiance
0: euh, oui on a parlé euh, après on lui a fait savoir quand on nous présente euh, quand hervé notre éditeur à nous richesse nous a proposé victor pour le scénario euh, on a toujours des on regarde on voit toujours des, des des, précédentes, euh, des précédents ouvrages euh, mmh. du dessinateur. Donc, euh, on a vu ce qu'il était capable de faire en couleur, le rendu des peaux, qui était très important mmh. pour cette euh, histoire. Les peaux, il a travaillé sur la. C'est un passionné de la Première Guerre mondiale, Victor Lepointe. Mmh. Donc, euh, il, a, il a travaillé sur des ouvrages militaires, historiques. Donc, en fait, ça, ça, ça collait parfaitement. Parce que c'est quelqu'un qui connaît l'époque euh, qui, euh, qui, et, et tout de suite on, on a su qu'il allait nous sa savoir quelle ambiance donner à tout ça. Et euh, vous dites pas trop de couleurs, bah justement non, oui, euh, c'est un Paris brumeux, un Paris sa euh, sale, inondé, euh, parfois tout d'un coup euh, qui s'éclaire et, 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 et ça il l'a rendu de, de manière... Euh, la brume, le... le, oui, le ça, il l'a rendu de manière absolument incroyable, je trouve.
1: Ah, c'est vrai que les, les dessins graphiquement parlant, c'est en plus un très bel album. C'est une chouette histoire, un chouette personnage, mais c'est en plus un, 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 tr un très bel album. Euh, alors, Angéléka, est-ce qu'on va pouvoir le voir revenir Sur quoi vous travaillez Est-ce qu'éventuellement, il pourrait faire son retour hein bah... Alors, euh...
2: on, a, on a entendu le petit blanc, le petit silence. Ouais, ouais, non. Moi, moi, c'est mon rêve en fait. Hein. Je, en fait, euh, bah, j'imagine que vous avez lu l'album. Euh, il y a une vraie fin, mais elle est quand même ouverte. Il y a des choses qui sont pas réglées, euh, et on a beaucoup, beaucoup travaillé avec Tom. On n'a pas attendu en fait. On a beaucoup travaillé euh, à un second euh, volume. Euh, maintenant euh, on ne décide pas tout on n'a pas toutes les cartes en main et son existence dépendra de l'accueil que reçoit euh, ce, ce, bah, cette première histoire quoi.
0: Mmh. Voilà. donc c'est plutôt pour le moment on touche du bois c'est mmh. plutôt je ne sais pas où il y a du bois mais, <rire> euh... <rire> <rire> si, euh, mais mmh. euh, c'est plutôt apparemment le démarrage est plutôt bon de la BD c'est vraiment ça, ça dépend vraiment de ça, c'est-à-dire qu'il faut être honnête, euh, c'est un one-shot et euh, ça a été conçu comme ça, mais comme le personnage est fort, c'est vrai qu'on lit partout, mais euh, on, les gens réclament une suite, en fait, absolument tout le monde euh, il veut retrouver euh, le héros, euh, donc ça nous conforte aussi euh, dans, dans ce qu'on pensait, et on a bien fait de... Histoire est écrite, hein. histoire est écrite, euh, maintenant, voilà, sa parution, comme disait Jérôme, dépend de l'accueil de, de ce premier ouvrage, donc... Euh, on croise les doigts.
2: Mais nous, en tout cas, on est motivés, tous les trois, je pense. Bon, Victor est pas là, mais on en a discuté avec lui. Je crois qu'on est. Voilà, si jamais euh, ça fonctionne, on, on sera ravi de faire en sorte que les lecteurs sachent ce qui arrive à Ange, à Emma aussi, et, et monsieur Clouet des Perruches. Euh... <rire> voilà, le, le message
1: est passé. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Et ah, c'est Tom
0: oh. Graffin. Je précise. Ouais, <rire> ouais j'ai, mais c'est vrai, vrai c est, c est, Tom, ça peut faire anglais, mais. Pa pardon, pardon. <rire> Alors, euh, donc, on va juste rappeler que
1: cet ange léka est paru aux éditions euh, Grand Angle, enfin dans la collection euh, Grand Angle, en tout cas, euh, que c'est un très bon album qu'on vous conseille, une des belles surprises de ce début d'année. Euh, on se retrouve très vite nous pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, euh, votre podcast 100% BD. Avec Avoir à, à lire, bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.